0: 这是一场让世人领教什么叫灵活战术的巅峰一战。一支不可一世的英王牌，以优势的装备、过硬的战风，成功挡住了志愿军两天两夜的强势进攻后，不仅其指挥官露出了得意的神情，就连他们的老大也投来了赞许的目光。然而，让他们万万没想到的是，志愿军的187师一夜之间突改战法。以主攻为牵制，二线为主攻，直接将其打了个团灭，还打出了一人伏敌六十三人的神奇战绩。那么，这到底是一招怎样的战术？究竟有何高明之处呢？穷则穿插，为何会让英军宁愿放弃一支百年的王牌也不敢增援呢？今天就让我们一起去看看志愿军是如何用出神入化的战术，打到英军不再担任一线战斗任务的吧。您的支持是我们的动力，请双击屏幕支持老程，谢谢大家。前面我们讲到，幺八七师的五五九团与格洛斯特营激战了两天两夜后，受阻于三幺四高地，但也为后续渡江的五六零与五六幺团赢得了渡江的空间。幺八七师师长立马改变打法，让正面进攻的五五九团放慢进攻速度，以吸引牵制为主。同时命令五六零团与五六幺团顺着他们结合部之间的两英里的真空区域向南穿插，而此时美军的注意力都集中在临近江北岸的比利时营，所以他们在穿插时异常顺利，几乎没遇到什么阻力。战士们带着少量的重装备翻越几个山头后，留下五六幺团防守侧翼。560团则继续向南穿插。24日凌晨， 5 6 0团的一营顺利占领了 295.4 高地， 5 6 1团的一营也占领了 365.7、349、225等高地，成功切断了格洛斯特营的退路与北援。他们的突然出现，直接让日不落的各大王牌变得不淡定了，也顾不上什么绅士风度，火速逃命。第一个逃跑的就是挨过揍知道疼的阿尔斯特营。紧跟其后的就是英二十九旅，能跑的都跑了，跑不掉的格洛斯特营怎么办？局势瞬间逆转，搁谁谁都接受不了，更何况已成瓮中之鳖的格洛斯特营，其战斗力明显减弱了许多。加上正面进攻五五九团的后续部队加入了战斗，火力明显增加，以至三幺四高地上 B 连的英军士兵调侃志愿军的装备时说：“我们被告知，敌人三个人只有一杆步枪。”但没人告诉我们，另外两人拿的是冲锋枪。二十四日六时，他们阻挡了志愿军七次冲锋后，哈丁少校带着仅剩的十几名士兵撤到了二三五高地。也就是这一天，比利时营逃出生天，格洛斯特营又陷入了四面楚歌。当幺八七师的战士们占领雪马里周围大部分高地时，他们虽然顽强的阻击，但友军的行为几乎让他们胆寒。一位英国士兵在笔记本上留下了一句话。其他部队冷酷地注视着这场战斗。从这一战中就可以看出，英军并不只让比利时营去挡子弹，就是战友遇到危险时，他们也会冷漠对待。当李奇威得知后，马上让美三师师长索尔组织援救。为此。索尔不仅制定了一个救援计划，还准备组织一次反攻，以恢复英二十九旅的防线。然而，让他万万没想到的是，二十九旅的旅长布罗迪却说进攻时机合适了，然后就没有然后了。直至二十四日上午八时，才派出了一支奇葩的援军——菲律宾营与第八皇家轻骑兵团 C 中队的坦克中队。当然。格洛斯特营营长卡恩也接到了撤退命令。不得不说，卡恩是一位出色的指挥官。假如此时撤退，就意味着放弃伤员，因此卡恩决定固守待援。然而，一支整天想着撤退的军队，与一支弱鸡组成的队伍，真的能帮他们杀出重围吗？菲律宾营又是一支怎样的队伍？他们装备的 M 二四霞飞又有何来头？请看下集：雪马里围歼战四，扬言单挑的菲律宾营。